0: Dans un univers enchanté et part à la découverte d'histoires, de légendes, de symbolismes et de sagesse oubliées. Redécouvre le monde sous un autre regard avec le podcast Les lueurs de soi. Je suis Laura et heureuse de t'accompagner durant tout ce voyage. Le pirate signifie le bandit qui court sur les mers pour attaquer les navires. Mais le phénomène est ancien et il a évolué selon le paysage social et politique. Quels sont les destins les plus marquants de l'histoire Partons à la rencontre de deux portraits de deux femmes pirates. Chang Yi, Sao et Jeanne de Belleville. Chang-Yi Sao est la pirate, la plus puissante de toute l'histoire de la piraterie. En 1801, à 25 ans, elle est mariée au capitaine Chang-Yi. Son nom signifie donc l'épouse de Chang-Yi, ou Madame Chang. À l'inverse de l'Occident, les femmes à bord sont aussi bien acceptées que les hommes. L'équipage est organisée en six estrades, au pavillon de couleur. Zhang Sao tient la régence du plus important, qui est le pavillon rouge. À la mort de son mari, elle prend la direction de l'ensemble de la flotte pirate, qui constitue 800 grandes jonques, qui est le bateau traditionnel d'Asie, et environ 1000 petits, sous un total qui s'élève de 70 000 hommes. Un vrai royaume naval. Elle met en place un règlement. Personne n'a le droit de mettre les pieds à terre sans son autorisation. Cette règle la protège de la mutinerie. Il est interdit à se servir à titre privé dans les butins. Mais aussi, il est interdit de blesser ou de violer une femme captive. Elles sont considérées comme de la marchandise, une monnaie d'échange auprès des familles fortunées et les abîmer Reviendrait à diminuer leur valeur. Pour celles issues de familles sans fortune, elles sont vendues à moindre prix à un membre de l'équipage pour devenir son épouse. Chang Yi Sao organise une vie à bord, comme on organise une ville. Elle ouvre un magasin. Chacun y mange à sa faim. Les pirates sont payés. Afin d'échapper à leurs poursuivants, elle met en place des zones de repli. Elle négocie avec les villageois et les locaux pour obtenir des denrées alimentaires et de la poudre à canon. Après de longues batailles, l'armée ne parvient toujours pas à prendre l'avantage sur sa flotte. Le gouvernement tente une nouvelle stratégie. Le pardon plutôt que la guerre. Le commandant de l'escadre noire va accepter, après, un conflit d'autorité avec un autre commandant. Son alliance avec le gouvernement est perçue comme une trahison qui inquiète le capitaine. Ce commandant connaît tous les secrets de son capitaine, toutes ses cachettes et tous les détails de l'organisation générale, ce qui en fait sa force. Il devient alors un ennemi extrêmement redoutable. Yi <truits> Sao décide de tirer l'avantage de ce scénario et laisse entendre qu'elle souhaite se rendre. Le pardon lui sera accordé, elle emmène avec elle les femmes et les enfants et investit sa fortune dans une entreprise qui prospérera grâce à ses talents de gestion et à la contrebande. autre destin, celui de la veuve sanglante, considérée comme la toute première femme pirate car son existence a été prouvée historiquement. Sa devise est pour ce qu'il me plaît. Née vers 1300, la veuve sanglante, de son vrai nom, Jeanne de Belleville, se marie à un seigneur breton. Olivier III de Clisson. Au début de la guerre de Cent Ans, qui oppose les Anglais aux Français, il est retenu par les Anglais. Il sera relâché en échange du comte de Stanford. Lorsqu'il part à Paris, un tournoi de chevaliers est organisé et il est invité à défendre les couleurs de la Bretagne. Le roi Philippe VI de Valois est mal conseillé. On lui rapporte que si Olivier a été libéré, c'est parce qu'il a trahi son pays. Sans prendre en compte les lois, celles du droit de l'exil pour un chevalier et au jugement pour tout citoyen, Olivier de Clisson est directement condamné à mort, provoquant la colère de ses partisans. Sa tête est envoyée sur un piquet et exposée sur les remparts de Nantes. Jeanne s'y avec ses enfants et sous la violence de la scène, elle leur fait jurer un serment de haine contre la France. Une haine comme moteur. Elle parvient à constituer une grande armée pour se venger. Elle liste les noms de tous les alliés du roi. Quand elle se présente aux abords des châteaux et des forteresses, on s'attend d'elle à une visite de courtoisie. C'est l'effet de surprise quand sa vengeance se déverse, un véritable massacre où il ne reste plus rien. Sachant qu'elle est recherchée, elle part en mer où son exil sera déclaré peu de temps après, mais elle est déjà partie. Sa vengeance n'est pourtant pas entravée par les flots. Chaque bateau français croisé est attaqué et détruit. Le roi envoie plusieurs vaisseaux pour faire détruire sa flotte, et de longs combats commencent. Son dernier combat est brutal. Violent. Alors que son dernier navire est détruit, elle est blessée mais parvient à s'enfuir avec ses enfants et ses serviteurs qui l'attendent dans une chaloupe. Commence alors errance et privation où l'un de ses enfants ne survivra pas. Lorsqu'elle accoste sur les côtes anglaises, elle est reçue par son amie Jeanne de Flandre, surnommée. Jeanne la flamme parce qu'elle se bat pour l'indépendance de la Bretagne. Jeanne de Belleville, épuisée, décide de cesser cette vie de pirate. Sa vengeance est remplie. Et maintenant, elle veut se consacrer entièrement à l'éducation de ses enfants. Elle deviendra l'alliée du roi d'Angleterre, Édouard III, et récupérera petit à petit toutes ses terres. Merci d'avoir écouté cet épisode « Destin de deux femmes pirates ». Si tu as aimé ce format, à la découverte d'histoire et de symbolisme, tu peux partir à la rencontre de ton propre conte, puisque je réalise des livres sur mesure qui retrace ton parcours de vie ou l'origine de ton nom et de ton prénom. Une exploration à travers le temps et l'espace pour te dévoiler toutes ces significations. Pour en savoir plus, tu peux aller sur le site leslueurdessoies.fr dans la rubrique « Les trois soies » ou tout en bas de la page d'accueil. Je te souhaite une belle journée et à bientôt pour un prochain voyage